0: בוקר טוב, וברוכים וברוכות הבאים לקריאת השכמה. אני שיר, ואיתי נמצאת סתיו. בוקר טוב, סתיו. היי, hey, בוקר טוב, מה שלומך שיר? אני בסדר, מה איתך? Uh, האמת שאני לא כל כך יודעת, כי מרגיש
1: לי שאני לא טובה עם פרקים ארוכים, כי לא עשיתי פרק ארוך כמעט שלושה, ארבעה, חמישה, שישה חודשים, uh, אז uh, אני לא כל כך uh, בטוחה אם יצא uh, מוצלח. <laughs>
0: <laughs> איזו בדיחה באמת. היי קלאס. ביחס לזה שאנחנו הולכות לעשות פרק על נונו?
1: אני, אני מתאימה את עצמי.
0: הייתי צריכה, הייתי צריכה מאוד להתאפק, לא להגיד בוקר צריך וצח סתיו, אבל זה באמת רגיש לי תת רמה.
1: טוב, האמת היא שאנחנו מקליטות
0: אחר הצהריים. אבל זה הולך לצאת ב-9 בבוקר, אז זה בסדר, וכולם כמובן מאזינים לזה ברגע שזה יוצא. ברגע שזה יוצא. זהו, כמו אבל... כמו
1: שהאזינו אה, לאלבום החדש של נונו, שיצא אה, סטטוס בשבוע שעבר בעצם.
0: נכון, ובפרק הזה אנחנו ננסה לעשות איזשהו ניתוח של, גם של התופעה של נונו בתוך עולם הפופ, וגם של איזה דמות, איזה מין דמות היא מנסה להיות, אה, מתוך השירים שלה, נעשה קריאה ביקורתית בשירים.
1: וננסה להבין אה, למה אמנים צריכים בשלב הנוכחי של אה, תעשיית המוזיקה והחברה הישראלית, ליצור את עצמם כתופעות פופ, ולא כאמנים.
0: יאללה, פתיח ומתחילות. רק כדי uh, לסבר את האוזן, נתחיל בלעשות איזושהי uh, סקירה של מי היא נונו. Uh, כי, לא יודעת אם מישהו מכם במקרה היה במערה בשנה האחרונה, אולי הוא היה בבידוד, אבל גם לא היה לו וי-פיי כל הזמן הזה. אני אישית הוא... גרתי במערה חלק משמעותי מהשנה האחרונה, וגם שם <laughs> שומעים נונו. <laughs> גם שם הם שמעו את האלבום החדש. Um, עכשיו צריך להגיד שכל הפרק הזה בכלל התחיל מזה שאני וסתיו כותבות איזו עבודה על הכיבוש, ורצינו לעשות פרק על זה. וישבנו שעתיים, בנינו מבנה גם לעבודה, גם לפרק, ואמרנו, זה שתיים במכה אחת, אפשר <מטוח> לעבוד. ניתוח
1: היסטורי, משפטי, כלכלי, מעמדי.
0: אבל אז סתיו זרקה משהו על האלבום החדש של נונו, ואמרתי לה, סתיו, אולי נעשה פרק על נונו? ובאמת שזה הרגיש כמו צו השעה. אז אני חושבת שזו הסיבה שאנחנו פה, ונראה לי שזה רק ראוי שאנחנו נדבר על זה ולא על הכיבוש. תוכלו לשמוע את זה בהמשך. אבל בינתיים נעשה רגע איזושהי סקירה. נונו, שזה שם הבמה של נעמי אהרון יגאל, שהיא בחורה, יש להגיד, בגילנו. ממש היא פשוט, בגילנו. היא פשוט הייתה בכיתה. עם חברים שלנו, זאת אומרת, הבחורה אה, למדה בעירוני א', בתל אביב, אה, במגמת ג'אז, היא הייתה זמרת מצטיינת בצבא, וגם אה, למדה ברימון, ואני חושבת שהיא התפרסמה לא ביודעים, אבל השיר הראשון שלה היה בעצם קובי-19, שיצא באלבום, אה, אה, שיצא השבוע. אבל שווה להגיד, היא לא הוציאה אותו
1: תחת השם נונו. וגם לא תחת ההפקה המושקעת, שאנחנו לומדים להכיר עם הדמות ועם המותג נונו.
0: נכון, אבל ככה בעצם היא התחילה, שזה גם מעניין, כי הוא, אני חושבת שהוא נשמע שונה משאר השירים שיש באלבום, כאילו יש בו משהו אחר, וזה, והרבה לא, ששמעו אותו לא הכירו ולא זכרו שהיא אותו בעצם בתור השיר הראשון, אבל באמת שומעים שהוא מאוד אחר ממה שהיא עושה. אני מאוד אהבתי אותו, אגב, וכמובן לא אז, כי אני לא איפסטרית. רק כשהיא כשה, נהייתה פופולרית, אז התחלתי לאהוב אותו.
1: אנחנו לא נתעכב על ההגד, <laughs> אני לא איפסטרית, אנחנו נמשיך הלאה. <laughs> <laughs> כי את אומרת שזה לא נכון. כי אני אומרת שהמאזינים יכולים לשפוט, המאזינים שלנו אינטליגנטים, הם יכולים לשפוט.
0: הצביעו <laughs> בתגובות, האם אני איפסטרית או לא. נעלה את זה כסקר. אז באמת, זה באמת כזה כמה מילים על מי שהיא, ולאורך, מאז שהוציאה את השיר הזה, אז היא בעצם בנתה לעצמה את הדמות הזאת, שנקראת נונו, והוציאה כל כמה חודשים שיר שמתאר באופן כזה או אחר את ההוואי של בחורה צעירה בגילנו, שלא הולך לה בנים, כי היא יצאה רק עם בן אחד כמעט שלוש שנים. ובאופן כללי, על אהבות נכזבות, אני חושבת שזה בעיקר שהיא מתעסקת בו בשירים עכשיו, כשאני חושבת על זה. בעיקר,
1: אבל בין האהבות והאהבות הנכזבות, הבנים המוצלחים והפחות מוצלחים, הגבע והיאיר, נחשפת לנו איזושהי תמונה מאוד מאוד ברורה של דרך חיים מסוימת. עכשיו, יכול מאוד להיות שאלה לא החיים ש... האמנית נעמי אהרון גל חיה, היא גם אומרת בראיונות, היא לא עושה יוגה, ואין לה קרחן, כמו בשיר ליבינג דה דרים, אבל אז לדוגמה בשיר ליבינג דה דרים, אמנם דרך החיים התל אביבית הצעירה, סליחה על המילה הוללת, מוצגת בצורה אירונית כאיזשהו מפלט מרגשות אמיתיים ומורכבים, ובכל זאת, כי היא מאוד מאוד מוכרת את דרך החיים הזו, כאילו ברמות מאוד מאוד ספציפיות, יש בשירים שלה את האפליקציה ביט, את המותגים של גוצ'י וסוני, ואיזשהו עיגון מאוד מאוד מוצלח, שנותן גם תחושה של מציאותיות לחיים שנשקפים דרך השירים שלה, אבל זה... של, uh, זה מציאותיות של ג'אנר צרכני מסוים. זה ג'אנר צרכני מסוים שאני משערת, כך שמעתי, משירים של נונו, למשל, שמתקיים בתל אביב בקרב בני ואני
0: חושבת שזה מאוד בולט שאת מאזינה לשירים שלה, והם גם מצחיקים, אבל הם גם, הם גם קצת עצובים. זאת אומרת, יש שם איזושהי, אני חושבת, חוויה שהיא תופסת, שהיא, שהיא מדכאת, כן? איזשהו... יש שם הרבה פעמים ניכור בינה לבין כל מיני דמויות שהיא אה, בתקשורת איתם, או רוצה את התשומת לב שלהם, אה, וכישלונות, וכאילו, יש שם... חשוב, נראה לי, למסגר באופן כללי את הפרק, שאנחנו אנחנו אוהבות את נונו. אנחנו, אנחנו
1: ממש נהנות מנו.
0: אנחנו הולכות אולי לעשות כל מיני קצת השחרות וניתוחים אה, כאלה, אבל בסוף אנחנו, אנחנו נהנות מהשירים שלה, גם כי הם כיפיים וגם כי יש בהם, אני חושבת, משהו אמיתי שכולנו חוות ב... צורה כזו או אחרת.
1: ומה שאנחנו רוצות לעשות בפרק הזה, זה לבחון איך המשהו האמיתי הזה יכול לבוא לידי ביטוי בתנאים הכלכליים והחברתיים של ישראל של ימינו, של תעשיית המוזיקה ושל ההקשר החברתי שבו נונו פועלת ממנו היא צומחת.
0: אז בואי נגיד כמה מילים על, ה... על התופעה הזאת שלה כאמנית פופ מצליחה.
1: אז קודם כל זו באמת תופעת פופ, נכון? זה לא, זה לא סתם אמנית מצליחה. כאילו כש, כשאומרים נונו, ,נו, לא אומרים ישר איזו מוכשרת או, או דברים מסוימים שאוהבים במוזיקה שלה. מתייחסים קודם כל לתופעה שהיא גם ויזואלית, גם מוזיקלית, כן, קודם כל, אבל גם ויזואלית תופעה שהיא ברשות חברתיות, נוכחת מאוד בטיקטוק. ואחד הדברים שמאפיינים את התופעה הזו זה שהיא מאמצת דמות.
0: ואני חושבת שזה לא משהו, חדש שנונו עשתה. זאת אומרת, היא, נכנס, היא נכנסה לתוך איזושהי תופעה קיימת כבר בשנים האחרונות של זמרים שמייצרים לעצמם איזושהי דמות שלא ברור אם היא פרודיה או לא, בטח לא בהתחלה. האם אני רואה עכשיו בדיחה? או שאני רואה משהו אמיתי. לאט לאט אולי ככל שיותר מכירים את הרקע של הבן אדם אז מבינים, אבל אני חושבת שמאוד קל לראות את זה אה, בדמות של דודו פרוק, אה, ובדמות של... אה, ובמה ובד, שמייצרים ערוץ הכיבוד, כן? של, אה, שהכל שם זה מין... כל המילים שלהם בשירים זה סיפורי... זה משחקי מילים קצת מפגרים. אה, שאגב בעיניי התופעה הזאת, אני מרגישה שהנקודת אפס שלה, היא השיר של אליעד, מתוק שמר לי. אני חושבת שהוא היה הרגע שבו עברנו בין... אה, מזה שאפשר לקחת משחקי מילים מפגרים ולהכניס אותם. זה שיר אמיתי, השיר שיר של אליעד. שיר אמיתי. אלייד. הוא לא פרודיה, הוא לא דמות, אבל, אבל זה מה שהוא עושה בשיר. ואני חושבת שהרגע הזה נתן פתח לכל ה... אה, אה, בין אומנים לקומיקאים האלה, לייצר לעצמם דמויות שמשחקות על הדבר הזה, שמשחקות על לעשות משחקי מילים, שמשחקות על לעשות משהו שהוא בין פרודיה לבין מציאות, שבכיוון ההפוך, כן, למשל, אה, אה, הדמות של אה, אסי כהן בארץ נהדרת, דדי דדון, שפשוט, שהתחיל בתור פרודיה של אסי כהן בטלוויזיה, אבל הוא הופיע בחתונות. כלומר, הגבול הזה בין אה, מה אמיתי למה פרודיה, הולך ומטשטש בפופ הישראלי. עכשיו, זאת תופעה מובחנת, אבל
1: יש הרי, יש הרי אמנים מוזיקליים שאימצו לעצמם דמויות, ששרו בשמם כבר הרבה מאוד זמן, דיויד בואוי עשה מזה קריירה. בכל זאת, לדעתי, יש משהו שונה בתופעה הישראלית הנוכחית של להפוך דחקה לקריירה מוזיקלית, ונגיע לזה אחר כך. אבל עכשיו אפשר להתמקד ברגע במה אה, זה אפשר לה, מה זה אפשר לנונו לפרוץ כתופעה, לאו לא, לא דווקא כאמנית מאוד מוצלחת, שהיא אמנית מאוד מוצלחת, אין ספק, היא כישרונית. אני, אני חושבת
0: שחשוב להגיד שהיא שרה מאוד יפה, כאילו כשהרבה מהשירים שלה הם דקלומיים כאלה ואחרים, שיש שם הרבה עיבוד, אה, אבל כששומעים אותה פשוט שרה, אז היא באמת שרה מאוד יפה, ו... אני מאמינה שאת לא מגיעה להיות זמרת מצטיינת בצבא סתם, או כאילו, באמת, באמת היא אומנית מוכשרת. אבל זה לא איך שהיא התפרסמה. זהו, היא התפרסמה כתופעה.
1: גם מבחינת הדמות, גם מבחינת הז'אנר ההפקתי, זה שאולי פעם ראשונה יש לנו הפקת הייפר-פופ בישראל, ז'אנר שמתפתח בארצות הברית, ובבריטניה עם אמניות כמו צ'רלי אקסי אקס וקרוליין פולאצ'ק וסופי זכרה לברכה. ו... ופעם ראשונה, לכאורה, יש לנו את זה פה בישראל ברמה המיינסטריםית. אבל באמת, איך זה הפך ל... למיינסטרים? אני זוכרת לפני קצת יותר משנה, כשיצא השיר התחושה הייתה ש... שקורה משהו, יש תופעה. אתם ראיתם את הדבר הזה? אתם שמעתם את הדבר הזה? Uh, ולא רק uh, אני וחברים שלי הגבנו ככה, זה לא היה רק שיתופים בקבוצות וואטסאפ, uh, גם גופי תקשורת ממסדיים, כמו הארץ uh, וכמו uh, גלגלצ, הגיבו ככה, ומיידית, גם, uh, אפשר להגיד, גם לפני שזו הייתה תופעה ויראלית, לפני שהיו הרבה צפיות בסרטונים והרבה האזנות, uh, מאוד מאוד מהר, אימצו את זה בתקשורת הממסדית כהדבר הגדול הבא. וזה שאימצו את זה ככה בתקשורת הממסדית, איפשר במידה מסוימת טראפיק בקרב הקהלים של, של אותם כלי תקשורת.
0: זהו, כי צריך להגיד שהיא ממסגרת את ההצלחה הזאת ברעיונות שהיא עורכת, בתור לא היו לנו את הכלים, לא היה לנו את ה... את החברת הפצה שתפיץ את זה, העלינו אה סרטון, והוא יצליח. וקיווינו שזה יצליח וזה עבד. וזה מסגור שהוא קצת שגוי בעצם למה שקרה. עכשיו, אני לא מפקפקת בזה שזו החוויה שלה, אבל
1: אפשר גם... זה uh, הדבר הכי זה...
0: חשוב בימינו, לא לפקפק בזה שלאנשים יש חוויות מסוימות. זה ממש ממש חשוב, החוויה שלך מקודשת,
1: נונו. <laughs> אבל מחוץ לחוויה שלך אפשר להסתכל על העובדה שכבר לפני הפריצה כנונו, היו לה קשרים בתעשייה, והיא הופיעה עם שלומי שבן, והמפיק שלה הוא הילי אשדות, מפיק מאוד מאוד מוכשר, שהוא הבן של איזה הרטור.
0: ומי דות. שמביים את הקליפים שלה, והוא גם, אתם מכירים אותו בתור יאיר מהקליפים, זה אדם גבאי, שהוא הבן של ששון גבאי. זאת אומרת, הבחורה מקושרת. היא לא, היא לא מגיעה משום מקום, היא, לא, היא נמצאת מאוד חזק בתוך התעשייה מהרגע הראשון, לפני שהיא בכלל... התפרסמה בתור נונו, היא הופיעה עם שלומי שבן. זאת אומרת, זה לא, זה לא אה, משום מקום, ההצלחה הזאת.
1: זה באמת מהנקודה הזו, בצורה כזו או אחרת, אה, אה, אחרי הפרסום היחסית מסיבי בכלי התקשורת, אה, ש, ש, שווה לציין, זה גם אה, קידום מפרגן, זה במקביל, כמו שקורה... כמעט בכל תופעת פה, כמעט בכל דבר חדש ש, שקורה במה שנקרא תרבות, תרבות נמוכה. בנוסף לפרגון, בנוסף ל, ל, לשבחים על ה, איזה תחכום, איזו הפקה יפה, יש גם איזושהי פאניקה מוסרית. זה לא מוזיקה, זה, זה חייזרי, מה אלה המילים האלה? פה פה, לא פה, לא פה. <laughs> ציטוט מדויק מתוך השיר קיוט בוי. הם, הרס השפה העברית, מה זה הצירים האלה, הם מרשים לעצמם הכל, ואלה בעצם לא תופעות סותרות, אחת מזינה את השנייה, ו, והפרגון והחרדה, הרתיעה, כשתיהן מייצרות טראפיק. במקרה הזה באמת אין דבר כזה פרסום רע. ומתוך החממה הזו, אז יש לה שיתופי פעולה מאוד מודלחים עם נטע ברזילי, עם רוני דואני. גם כשהיו לה ממש מעט שירים, שלושה, ארבעה שירים, היא חיממה למרון פייב, כשבחימום השני היה מרגי, שיש לו, לא, לא קריירה ארוכת שנים, אבל... <laughs> אבל יש לו מה להציע. יש טוב <אח> ברמות. יש טוב ברמות. הייתה לה הופעה בבאבי לפני שהיה אלבום שלהם. גם אפשר לציין שהאלבום השלם שלה הוא באורך של כ-30 דקות, יש שם עשרה שירים, זה, זה לא מה שנחשב אורך של הופעה מלאה. ובכל זאת נתנו לה את כל ההזדמנויות האלה. עכשיו, ההזדמנויות האלה ממש חשובות, כי, כי צריך להבין משהו לגבי המצב הנוכחי של תעשיית המוזיקה. כרגע הרוב המוחלט של האמנים מעלים את השירים שלהם לפלטפורמות סטרימינג, שהגדולות בהן. ספוטיפיי ואפל מיוזיק, ויש בעיקר במקומות אחרים, דברים כמו טיידל וכדומה, שהחליפו כמעט לחלוטין את המודל הקדם להם, המודל שקדם להם של, של שירותי הורדת מוזיקה. לרוב היו משלמים על אלבום מסוים, סכום סמלי, מ-iTunes, כדומה, ו, ומורידים את
0: האלבום. אפילו אני כבר משלמת 20 שקלים בחודש לאפל מיוזיק ולא מורידה פיראטית מטורנט, פשוט כי זה כל כך נוח.
1: אפילו את? אפילו אני. יכול להיות שאת לא איפסטרית, שיר. כן, אני נותן שזה אפל מיוזיק ולא ספוטיפיי, אבל נמשיך
0: הלאה. שזה איפסטריות רעה, אבל כי... זה
1: די רעה, כן. אפל מיוזיק נראה
0: לי... יש לי אייפון, אל תגלי לאף אחד.
1: הסוד שלך שמור איתי.
0: זה לא יצא מהחדר הזה. עכשיו... עכשיו,
1: משהו שכדאי להבין לספוטיפיי, הם לא היו רווחיים עד השנה הזו ממש, וגם כרגע לא ברור שהם ימשיכו להיות רווחיים. מה שמזכיר לנו, חברות כמו אובר או וולט, שדיברנו עליהן בהזדמנויות אחרות, שבעצם המודל העסקי שלהן הוא להחזיק מעמד במשך כמה שנים עד שהן מצליחות להחליף לגמרי את התחרות, ואז להעלות מחירים, ואז להתחיל להיות רווחיים. ובאמת נראה שספוטיפיי ואפל מיוזיק הצליחו להחליף את המתחרים של אייטיונס ושירותי ההורדה האחרים. Uh, ובעצם uh, ספוטיפיי לוקחת את הכסף של המנויים uh, ומשלמת גרושים באמת, בשפה כלכלית מדובר בגרושים, לאמנים. Uh, כל אמן מקבל, מקבל 0.007 דולר עבור כל השמעה של שיר שלו בספוטיפיי, אבל רק בתנאי שמאזין הזרים לפחות 30 שניות מאותה יצירה. שיש פה תמריץ כפול, גם לגרום למאזינים להישאר לפחות 30 שניות בשיר, אבל גם אין ממש צורך שהם יישארו יותר מ-30 שניות. ואנחנו רואים ששירים מתקצרים, שירים מתמקדים בחלקים חזקים בלי יותר מדי... כניסות איטיות או אה, אמצעים אחרים ששמענו במוזיקה בעבר. וזה גם אומר שאמנים לא הולכים לקבל הרבה משירותי הסטרימינג שלהם. שירותי הסטרימינג אה, משמשים אמנים בעיקר כדי לפרסם את המוזיקה שלהם בקלות ובמהירות יחסית, אה, בתקווה שאנשים יבואו להופעות שלהם. אה, שזה מקור הכנסה קצת מפוקפק, לא מרוויחים הרבה מההופעות, אבל לא מרוויחים משהו.
0: ושזה קצת מזכיר באמת את וולט, ש... זה הרבה פעמים יוצא הפסדי להמון מסעדות, שהמשלוחים שלהם יהיו דרך וולט, אבל, אבל אתה חייב להיות שם. אם אתה לא שם, אתה לא כן. ואני חושבת שאפשר לתת עוד הסבר לסיבה, שאמרת, אמרת, האלבום הוא 30 דקות, עם עשרה שירים. ואני חושבת שאפשר לתת לזה, לאורך של השירים, עוד הסבר שמתקשר לטיקטוק. לפני כמה ימים יצא שיר של מרגי באנגלית, שיר.
1: אוי, זה, זה היה אירוע קשה. שיר גרוע מאוד, שזה חבל, כי אני טים מרגי. אנ אנחנו האמנו במרגי מההתחלה.
0: לגמרי. חבל, חבל שהוא הלך בעקבות נועה וניסה לייצר קריירה בינלאומית גם. אבל מה שמעניין זה שהשיר, האורך של השיר הוא פחות משלוש דקות. פחות
1: משתי דקות. פחות משתי דקות. בדקה וחמישים ושמונה שניות, אני למעשה לא בודקת, אני זוכרת את זה שיר, כי זה היה אירוע קשה.
0: כן, סתיו, לא מול המחשב בודקת כרגע מה אורך השיר, היא פשוט <laughs> כולנו יודעים כמה טיקטוק פופולרי, אני לא צריכה להיות הבומרית שמסבירה את זה. ושם, הקטעים שמתפרסמים הם באורך עשרים שניות. זה קטע הריקוד שצריך כדי לייצר ויראליות לשירים. ו... והרי
1: בתוך השיר של מרגי, בתוך הפחות משתי דקות האלה, יש לנו קטעים מאוד מובחנים של סגנון, של, של פזמון. שהפזמון הזה מאוד מאוד מותאם במבנה ובאורך למה שנקרא טרנדים בטיקטוק.
0: ואז לא צריך שירשו יותר ארוך משתי דקות, כי בעצם את רק צריכה את ה-20 שניות האלה בשביל הטיקטוק. ובאופן כללי, כל, כל הסיפור הזה של מוזיקה בטיקטוק היא גם... א', מעלה uh, מהעוב כל מיני שירים uh, משנות ה-80 וה-90, פתאום האחים שלי הקטנים מתחילים לשיר כל מיני שירים ש, uh, ש, שההורים שלי שמו. Uh, זאת אומרת, יש פה, והם כזה אומרים, כן, נו, זה מהטיקטוק. כלומר, השיר הוא כבר לא של, uh, לא יודעת מה, גוון סטפני או של מריה uh, קרי, הוא פשוט שיר מהטיקטוק. Uh, אבל הוא גם קובע כבר משהו בתעשיית uh, uh, המוזיקה החדשה. המון אמנים חדשים מנסים להצליח דרך הטיקטוק, כלומר, מוציאים אה, 20 שניות טיזר מתוך השיר שלהם לטיקטוק, משלמים לכל מיני טיקטוקרים אה, מפורסמים כאלה ואחרים שיעשו ריקוד, זה נהיה ויראלי, ואז כולם רוצים כבר לשמוע את השיר המלא. זאת אומרת, זה נהיה כבר איזושהי דרך מאוד חשובה ומוצלחת להתפרסם. עכשיו, אפשר להבין אותם.
1: אם אה, לפני עשר שנים... יוטיוב הייתה כביכול הדרך הדמוקרטית שכולם יכולים לפרוץ אם הם טובים מספיק, והיה לנו את ג'סטין ביבר שכביכול היה טוב מספיק ופרץ דרך יוטיוב. באמנו יש, יש לנו פריצה דרך טיק טוק, ויש לנו גיבורים אה, כמו אה, לילנז אקס, שהיה אנונימי, באמת היה בחור די מסכן, אה, שהוציא את השיר אולטון אה, רוד, אה, הקליט אותו ב-20 דולר בתוך שעה. ואז דחף אותו מאוד מאוד חזק דרך טיקטוק, עד שאיזשהו אתגר תפס מספיק, השיר נהיה סופר ויראלי, ואז שבר את איזה שלושה, ארבעה, חמישה סיאי סי האזנות
0: ברדיו. וכבר אי אפשר לא לקחת בזה חלק. שוב, אם אתה לא שם, אתה לא קיים, זה אותו דבר. אני זוכרת שקראתי מתישהו כתבה על זה ש... זו הייתה כותרת שלה, מוזיקאים מתלוננים, מאלצים אותנו לעשות סרטוני טיק-טוק. וראו שם כזו תמונה של אד שירן עצוב או משהו. עכשיו, לא אכפת לי שאד שירן יהיה עצוב, זה לא מאוד מעניין אותי. אבל, אבל אתה כבר לא יכול להיות חלק מזה גם אם אתה לא רוצה. זה לא רק דרך להתפרסם, זו דרך שמחייבת אותך בתור כבר אומן לקחת בה ואני חושבת שאם נונו זה גם מאוד בולט, שזה מאוד מאוד חיזק את הפופולריות שלה, כי ה... הקטע הקצר של בוקר צריך וצח, צהריים שחט, ערב קרחן, I'm living the dream, אז הוא גם היה קטע ויראלי בטיקטוק. שוב, האחים שלי, אני לא יכולה לא לדבר על הטיקטוק בלי לדבר על האחים שלי. הם בדיוק בגיל של הדבר הזה. אגב, תמיד גם לתחקירים ל... לפרקים כאן שקשורים לטיקטוק, אז אני שואלת אותם שאלות.
1: שתדעו שהאינפורמציה שלנו מגיעה מהמקומות הכי הכי ימינים.
0: ברור, מאח שלי בן ה-15. אז גם הם, כשהשמעתי להם את נונו, שאני הכרתי אותה דרך רשתות יותר זקנות כמו טוויטר ופייסבוק, אז השמעתי להם את ליבינג דה דרים, ואז כשהגיע הפזמון, הם אמרו, היי, זה מהטיקטוק. זאת אומרת, הם הכירו את הקטע הזה, את הפזמון, הם לא ידעו לקשר את זה שזה של נונו, והם לא הכירו את נונו או את השיר המלא. ואני חושבת שזה היה רגע משמעותי בפריצה שלה, כי ברגע שהקטע הזה נהיה ויראלי, אז היא יכולה להיות ויראלית בעצמה.
1: אז אני חוזרת שתי דקות אחורה, כי דיברת על הניסיון של מרגי לפרוץ דרך טיקטוק, ניסיון לפרוץ באנגלית, כי... שאנחנו נגד. אם זה לא היה ברור, אנחנו נגד. מרגי, אתה יותר טוב מזה, אתה יכול יותר טוב מזה. אנחנו שמענו את אינג'ל, הכל בסדר, <laughs> תחזור הביתה. וזה באמת תחזור הביתה, כי, כי הניסיון של אמנים ישראלים, אמני פופ ישראלים, שהגיעו לדעתם לשיא הצלחתם בשוק הישראלי, ומנסים לפרוץ לשוק אה, דובר אנגלית...
0: שבאמת צריך להגיד שזה, שזה מאוד מובן. כלומר, באמת, לא משנה כמעט כמה אתה טוב, גם הטובים ביותר בארץ, זה לא, זה לא גודל שאפשר להשוות אותו ללשיר באנגלית, ללהיות כוכב בארה״ב, ללהיות כוכב באירופה. באמת המדינה קטנה, ובאמת גם האנשים שבטופ, כמו שאמרת, מהספוטיפיי ומיוטיוב, ומזה אתה לא ממש מרוויח, והופעות כמה כבר אפשר להרוויח. אז אתה יכול לפרסם מוצרים ולעשות שירים לא, לפרסומת יס, yes, על... על להשאיר מהר ולבזות, אני חושבת, את הסרט הזה מאוד, כמו שנועה קירל עשתה, אבל זה לא שבאמת אפשר להצליח כלכלית אם להיות אומן מצליח בישראל. אז אפשר
1: להבין את הדחף לפרוץ לשווקים חדשים, אבל בשפה שיווקית, כנראה שלא לא היה זיהוי טוב של, של, של המוצר וקהל היעד שלו, כי נועה קירל נאבקת לגרד השמעות באנגלית, מרגי, אני לא צפה שזה יצליח לו, וסטטיק ובן אל ש... לדעתי יש לו פחות ממיליון האזנות אה, לשיר החדש. אה, טוב, בואי נראה, אם זה יהיה לו... בוא ניתן לו הזדמנות, בסדר. בסדר. כן, אבל אה, יש לנו את סטטיק ובן שאחרי שמיצו את מה שאפשר להפיק מילדים בני 11 בארץ, אה, אה, חתמו על חוזה של שבעה אה, אלבומים באנגלית. עכשיו, שזה מאוד יפה, בהתחשב בזה שרק אחד מהם מדבר אנגלית. אבל, <coughs> ושמין הסתם הניסיון הזה לא מאוד צלח, ולעומתם נונו, למרות שהשורשים האומנותיים שלה מאוד מאוד בברור מושפעים ממה שקורה כיום בפופ העכשווי האמריקאי והבריטי, ולמרות שהיא מביאה לכאורה משהו זר, הרבה, הרבה אנשים קראו לה חייזרית, לדעתי לא בצדק, אבל היא כל הזמן מעגנת את עצמה. גם כשהיא משלבת מילים באנגלית, זה במשפטים עבריים ותוך שילוב משלבים עם רמזים תנכיים, ובעיקר עם התייחסויות למורשת של הפופ הישראלי. היא יודעת מאיפה היא באה, והיא מצהירה, במיוחד באלבום, היא מצהירה מאוד כוונות. ואני הולכת, אפשר להתייחס לשיר גוליית 2, שכנראה שהאיזכור שלו הוא השיר גוליית של כוורת. וכמובן, הקאבר לשיר סוד שמסיים את האלבום.
0: ואני חושבת שזו הזדמנות אולי שוב לצלול חזרה לדמות שהיא מנסה לייצר, לא רק בתוך איזה תעשייה היא נמצאת. אם אני חוזרת להשוואה לדודו פרוק, שכבר שאלו אותה על זה בראיונות, מה היא חושבת על, על זה שצריך להגיד, דודו פרוק, בחור מצפון תל אביב, אה, היה ב בכיתה עם... אה, חברים שלי גם, כמו כל מיני דמויות כאן שדיברנו עליהן לאורך הפרק. מעכשיו זה
1: הסימון, כשאנחנו רוצות להגיד שמישהו ממאמן גבוה, אנחנו אומרות, הוא היה עם חברים של שיר בכיתה. אבל
0: אף זה לא היה איתי בכיתה. אז ברור שהוא מייצר איזושהי דמות, כן, של, נשתמש במילים גסות, בחור ארס שמקלל, זאת אומרת, זה לא, כנראה לא הוא. זה ו... בוודאות לא הוא. זה בוודאות לא הוא, אבל נונו, כששואלים אותה בכתבה על ההשוואה, אז היא אומרת, אני מבינה את ההשוואה כי זו דמות, אבל זו לא פרודיה, כמו שלדעתי דודו פרוק עושה, אלא פשוט דמות שמשתמשת בהומור. ותכלס, אני מאמינה לה. עכשיו, נגיע לזה ככה, היא, אוקיי, היא תל אביבית, ו... אבל היא בו זמנית. מעמידה פנים שהיא צ'חלה, ואני חושבת שהיא משחקת על זה בתוך השירים שלה. היא למשל... צ'חלה,
1: מילת uh, גנאי גזענית ומיזוגנית שזכתה לעדנה באמצעות הפשוטה.
0: כן, אבל מה זה בעצם הדמות הזאת שהיא מנסה ליצור? היא למשל, היא אומרת, אני עושה יוגה בשקיעה ביום שבת, ולא משנה כן, אם היא, כן, אמרת, בכתבה, היא לא באמת, היא לא באמת עושה יוגה בשקיעה, אבל מי עושה יוגה בשקיעה ביום שבת? תל אביבי, באופן ברור. והיא אומרת, בקובי-19, שאתה הולך בשרונה, ו...
1: ממילא אין שם אף אחד.
0: אין שם אף אחד, אז אתה לא מדביק אף אחד, גם אם אתה חולה בקורונה, הכל בסדר. שזה בדיוק גם תל אביבי, כן? לצחוק על הפריפריאלים שמגיעים לשרונה.
1: לאכול בלנדבר. בדיוק. ו... עכשיו, לדעתי, אפשר לראות את זה בדיוק בריאיון שהיא נתנה לטיים-אאוט. טיים המגזין התל אביבי, יש להם פינה שבה מבקשים מאושיות תל אביביות, למנות את חמשת המקומות האהובים עליהם בתל אביב. כשהגיעה תורה של נונו, נעמי יערוני גל, היא מנתה את חמשת המקומות הבאים, ואני רוצה למנות אותם אחד-אחד ולשמוע את התגובה שלך, שיר. <אז> מקום ראשון, ברוריה, בדיזינגוף סנטר. מקום אגדי כשאת
0: בת 12.
1: או לא כמו המקום הבא, מקס ברנר בנמל.
0: אני בחיים לא הייתי שם, את יודעת? שזה בעיניי אולי זהו,
1: אני הייתי שם כמה וכמה פעמים. ואת לא מתל אביב. אני לא מתל אביב. שלוש, הבר של אמפם אלנבי. אין צורך ש... להגיב. אגב, חלק מהקליפ של בנים מצולם שם. יש לנו את כיכר רבין, המקום התל אביבי כיכר רבין. למי שלא מכיר, מומלץ ביותר. יכול להיות שזה המקום הראשון שהייתי בו בתל אביב. וחנות סמיילפון בדיזינגוף גורדון.
0: אני אפילו לא יודעת מה זה. אני יודעת
1: מה זה, כי זה המקום שבו אנשים שאינם מתל אביב, שמגיעים לתל אביב, ונשבר להם הטלפון בתל אביב, כי תל אביב עיר מסוכנת, <laughs>
0: הולכים להחליף מסך. <laughs> זאת אומרת, יש בה משהו מאוד תל אביבי בדרך, והיא צוחקת, האמת שזאת בדיחה ממש טובה, מה שהיא עשתה בטיים להגיד, כיכר רבין, אחד המקומות האהובים עליי בתל אביב, זה מצוין. ו, ואני חושבת שאפשר לראות את זה ב-Living the Dream, היא אומרת בסוף, יאיר, אתה לא צריך להסביר איך מכינים קפה טוב, אתה לא צריך uh, להצהיר שהביטלס הם overrated, כל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שקל לקרוא את זה אולי בתור, או, oh, יאיר עושה כזאת הסגברה, אבל בעצם אני חושבת שהיא צוחקת על יאיר שהוא סאחי. <laughs> כאילו, הוא מדבר על להכין קפה טוב, הוא מדבר על הודו, כן? הוא הרי יכל באותה מידה להסביר לה מה השעה הכי טובה ללכת אה, לאוגנדה, אבל זה לא מה שהוא עושה. והיא צוחקת על, פשוט על זה שהוא, שהוא בן סאחי, וזה בעצם יותר גרוע.
1: נכון, אני חושבת שבקרב סביבות חברתיות תרבותיות מסוימות, אפשר להכשיר ירידה על סאחיות, ירידה על אנשים פחות מיודעים, שפחות מהסביבה שלנו, באמצעות כלים כמו, כמו לקרוא לזה הסקברה.
0: עכשיו, היא בו זמנית, אבל גם מנסה להיות צ'חלה. היא, היא מדברת ב... פתאום בכזה, במשלב גבוה, או מצטטת מהתנ״ך, כמו שאמרת, או, ו, ואומרת, יש לי ברמות, ויש לי לוק חדש ואולם אותי, שאגב, שוב, אם אני חוזרת לחברה שהייתה איתה בבית ספר, היא אומרת, באמת ככה דיברנו בבית ספר. אז, אז אני מאמינה לנונו שמדובר ב, לא לגמרי בדמות כמו דודו פרוק, אלא במשהו שהוא כנראה באמת היא. אני פשוט קצת חושבת ש, שהתל אביביות הזאת, היא קצת דמות שיש לאנשים, של להיות, להיות צ'חלות בכוונה, או להיות בקטע מודע, כן? לאהוב פופ טרש בקטע מודע. אה, ואני מאמינה להם שבסוף, כשאת אוהבת משהו מספיק בקטע מודע, אז את פשוט באמת אוהבת אותו. אבל, אבל להיות בעמדה שאומרת, אני יודעת מה הרמה אה, שלי בעולם, אני יודעת מאיפה באתי, אני יודעת מאיזה מעמד הגעתי, ואני יודעת שכשאני אגיד, משפטים כאלה, או השיר שירים כאלה, אז כולם ידעו שאני עושה את זה בקטע מודע. ואני חושבת שזה מתחבר לי לסיפור שכשהייתי עם המשפחה בארצות הברית, בתיכון, אז סיימנו את הטיול בלס וגאס, אל, אל תשאלי אותי למה. וכמו ב, בכל המלונות בלס וגאס, אז היה קזינו גדול בכניסה. ואז היינו שם, ואבא שלי הסתכל כזה על האנשים ואמר, שיר שטדי כנראה שכל מי שמתלבש פה, הכי מכוער ומוזנח, כזה עם טישרט עם אננסים עליה ודגמח קצר, כנראה שהוא הכי עשיר. זאת אומרת, ברגע שאתה מגיע ממעמד מסוים ואתה יודע מה אתה שווה, אז אתה, אז אתה גם יכול, א', אין לך מה להוכיח, וב', אתה יכול להיות, לאמץ את הדברים האלה, כי... כי... כי, כי אתה פשוט יכול, שאני חושבת שזה בדיוק ההבדל בין להיות סאחי מרמת השרון או מאד השרון ולאהוב את הביטלס או לנסוע להודו, אז זה בדיוק המעמד ביניים הזה, שאתה מצד אחד, אתה לא אה, צ'חלה מהקריות, אה, אבל אתה גם לא תל אביבי, אה, והתל אביבים, כן, שיש להם את ההון, לא רק הכלכלי, גם התרבותי, אז הם יכולים לאמץ את התרבות הנמוכה. בקטע מודע, ושכולם יודעים שאני אומרת משפטים מטומטמים, אבל יודעים שאני לא מטומטמת.
1: במונחים אחרים זה הבדל בין אה, עשירים לנובורישים, או אה, ההבדל בין כסף לקלאס, יעני מעמד, אשכרה מעמד שנבנה וצבר לעצמו בצד הון שעובר מדור לדור, גם אה, מטען תרבותי, מה שבורדיאט, אה, הסוציולוג פייר בורדיאט, קורא לו אה, הון תרבותי. עכשיו, הון תרבותי והון כלכלי, כסף, יכולים להתרגם אחד לשני. אפשר, אם יש לך הרבה כסף, את יכולה לרכוש השכלה וגינונים וטעם, אפשר בסופו של דבר לרכוש טעם. וגם להפך, אם את מאוד מאוד מוצלחת תרבותית, אם את יכולה להתקדם הרבה מאוד באקדמיה, או שאת אמנית מאוד מאוד מצליחה, הרבה פעמים את יכולה להמיר את זה בכמות כלשהי של הון חברתי. יש פשוט עמלות המרה. יש עלות ל... יש עבודה שצריך להשקיע כדי להפוך סוג מסוים של משאבים לסוג אחר. ואני חושב, התחושה שלי היא שבתל אביב קל יחסית לעשות את זה. ונגיד לסחים מהשרון, לגבע, שאני מצטטת מהשיר בנים, השלום לו, הוא מדריך טיול מלא בטבע, סממן סאחי 1, עשה קבע, סממן סאחי 2, סטוקינג על 200 בתמונה מו"ף 3, עושה לדן קרניים. טוב, זה כולנו, סממן אבל... סממן 3. זה כולנו ו... עשינו,
0: בלי קשר לכמה סאחים היינו
1: או יכול להיות. לי אין תמונות, אתם לא יכולים לדעת. ואז יש את החתימה, מה תעשהו סאחי, זה כתוב במילון כיס. כלומר, היא, היא, היא לא מפחדת להכתיר אותם כ,
0: כמה שהם בעיניה. ואני חושבת שזה, אזכרת מקודם את הפשוטה, וזה לגמרי מתקשר בעיניי על ההבדל שיש בין, בין נונו לבין הפשוטה, שאם אתם רוצים לשמוע טייק על הפשוטה ועל כמה אנחנו מחבבים אותה, מוזמנים להאזין לפרק מספר, 158, מוזמנות ללכת להאזין אחרי הפרק הזה. אז ההבדל נראה לי המהותי, בין הפשוטה לבין נונו, ברור שגם הפשוטה היא דמות, כן? ועומדת מאחורי הגבר, ו... ואישה, קודם כל. למשל. אבל, אבל אני חושבת שמה ש... שהפשוטה עושה, היא עושה באופן אמיתי. כשהיא רואה אח גדול, וחתונה מי, ו... ותוכן פופ, אז, אז היא אוהבת את זה באופן אה, כנה, והיא צוחקת על זה מתוך האהבה האמיתית לזה. ואם נונו... זה קצת מרגיש שהיא, שהיא בו זמנית גם יורדת על זה קצת, שזה לא, שזה לא איזושהי אהבה אמיתית לתרבות הזאת ולה, אה, ולעולם הזה. זאת אומרת, היא בו זמנית גם צ'חלה וגם צוחקת על צ'חלות.
1: ואני חושבת שהעמדה הכפולה הזו, גם אה, אה, להיות מאוד מחויבת לדמות, מאוד מחויבת לדחקה, וגם אה, כל הזמן לשמור על ריחוק, אני חושבת שהדוגמה הכי בולטת לזה זה בשיר שהייתה כחלק מהאלבום. סתם עוד איזה דוד, אז יש שם, זו, זו בלדת רוק, שזה ז'אנר שמסמן לנו כנות רגשית, והיא שרה מאוד 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 בעוצמה, ובהרבה חשיפות רגשית, בלי אדיקציה מעצבנת שיש לה בדרך כלל. אש מדורה, אז ככה זה מרגיש לשבור לב של בחורה, ו, ושזה כמובן... מבוסס על, ה... על התבנית שכולנו מכירים, אש אש מדורה תחתונים של בחורה. Mm -hmm. זה, זה ההרמז התרבותי האליטיסטי שקורה פה. Mm -hmm. ו... אבל אחרי שהיא עושה את הבדיחה הזו, אז מיד חשוב לה להבהיר אחר כך, mm -hmm. והיא אומרת אש, אש מטאפורית, למרות שהיא כבר השתמשה בתכסיס אמנותי שמרחיק אותנו מכנות, למרות כביכול השיטה המוזיקלית של ייצוג כנות. חשוב לה להבהיר שזה לא לגמרי, היא לא לגמרי עומדת מאחורי זה. ואני רוצה להסתכל רגע על איפה זה לא קורה, על איפה היא לגמרי עומדת מאחורי מה שהיא שרה. אני חושבת שהדוגמה הכי ברורה לזה היא בשיר שמסיים את האלבום, סוד, שהוא בעצם... קאבר, או אפילו קאבר לקאבר, כי, כי סוד יצא במקור ב-1987 בביצוע אדם.
0: והשיר, צריך להגיד שהוא של יזר אשדות, אבא שלי לאשדות, שחלק מההפקה של נולו. בדיוק. ויש פה קשר ברור.
1: בדיוק, והשלב הבא זה שב-2004, רוני דואני, רוני סופרסטאר, ביצעה קאבר לשיר. ו... ונונו עושה משהו מעניין בקאבר שלה, כי היא לא עושה קאבר לגמרי לבד, היא מתחילה בעצמה, בהפקת אילה אשדוד, ממשיך הדרך של יזהר, ו... והיא מביאה לשיר ביחד איתה את רוני דואני ואת אדם. שני שמות רציניים מאוד במורשת ובהיסטוריה של מה זה פופ ישראלי. שני שלבים שונים ומשמעותיים, במוזיקה שאולי נחשבת תרבות נמוכה, אבל אין ספק שהיא, שהיא, שהיא בליבה של ז'אנר הפופ המוזיקלי הישראלי. ואני חושבת ש, שבמקום הזה שבו היא לא משנה את המילים של השיר, והיא מצרפת אליה את המבצים המקוריים שלו, היא, היא, היא מסמנת משהו לתעשיית המוזיקה הישראלית. היא מסמנת, אני חלק מכם. היא מסמנת, אני אולי מביאה דברים חדשים, אבל חשוב לי מאוד להיות מחוברת למה שכבר נבנה, לאמנים שכבר ביססו את הכוח שלהם, לאמנים חדשים שהרשו את הקשרים מההורים שלהם. מאוד חשוב לי להיות, להיות קשורה למה שכבר הוכיח שהוא רווחי. זאת
0: אומרת, היא בו זמנית אומרת, אה, כן, היא עושה קליפים, אה, מאוד דלה תקציב, אומרת, אה, ואומרת אמירות אה, שלא ברור מה עומד מאחוריהן, והן אה, טיפשיות, וצ'אח וצ להיות בשירים שלה, אבל, אבל היא גם מאוד מחוברת. זאת אומרת, היא אף פעם לא באמת מנתקת את עצמה אה, מה, מהמורשת הגדולה שיש פה, של הפופ, של המוזיקה הישראלית. זאת אומרת, היא תמיד מחוברת, בין אם ב... ב שיתופי פעולה שהיא עושה, בין עם זה שהיא עובדת עם הילדים של, ובין אם זה שהיא, שהיא בסוף היא הגיעה מתל אביב. וזה חלק, וזה חלק מאוד ברור ממי שהיא.
1: ומה שיש לה להטיע. אם גם מסתכלים על המילים, על השפה של שירים של נונו, אפשר לראות שפה מאוד מאוד צפופה, צפופה בשפה עכשווית, ועכשווית במובן של, של חולפת, שלא תהיה רלוונטי את עוד שלוש או ארבע שנים, גם במובן של סלנג שמתחלף מאוד מהר. גם רפרנסים תרבותיים, גם לדוגמה ב, 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 בשיר קובי-19, אז היא אומרת שדותן כבר לא איתנו, הוא מזמן במלון דן. אני כרגע, מנקודה זו בזמן,
0: בקושי הצלחתי להזכר מה
1: של מלון דן.
0: שהיה ש... מלונית קורונה. לא, וזה באמת, זה, זה נורא ברור כמה, הנה, עברה רק שנה. ואנחנו כבר לא לגמרי סגורות על, על מה היא מדברת, בניגוד לאם אנחנו מאזינות לשירי פופ משנות ה-80. כמו סוד. אז, אז ברור לנו, בין ישראלים ובין לא, ברור לנו על מה הם מדברים, שזה אולי לא מאוד עמוק, ואולי על דברים די אמורפיים, והם בסוף לא אומרים כלום, אבל, אבל זה קצת על-זמני. ומה שהפופ, את צודקת, מה שהפופ מייצר היום, ונראה לי שזה לא רק היא, אני חושבת שכולן, זה מה שהן עושות, הן, הן, הן נוגעות בלעשות רפרנס ללא יודעת מה, לחתונמי. כאילו בתוך ה... ה תרבות פופ היא כל כך משתלבת אחת בתוך השנייה, ובגלל שהיא כל כך מהירה וחולפת, אז, אז זה מה ששרים, משהו שלא יכול להחזיק אפילו שנה.
1: כמו uh, שאנחנו מכירים את זה משווקים אחרים, גם מתעשיות אחרות, אנחנו יודעות שמוצרים שמיוצרים היום uh, מחזיקים מעמד הרבה פחות זמן ממוצרים שמחזיקים פעם, טלפונים שברים הרבה יותר מהר, uh, uh, הרבה יותר דברים. Uh, um, התוקף שלהם הרבה הרבה יותר קצר, כי אז נקנה עוד, אנחנו חייבות לקנות את הדבר החדש ביותר, את השיר הרלוונטי ביותר, שבדיוק מייצג את רוח הזמן, ורוח הזמן זה החצי השני של יולי 2022, לא יותר מזה. Uh, ו... Uh, כי, כי אם לא נקנה את זה, לא נהיה מעודכנות. אני חושבת ש, שככה אולי גם אפשר להסביר את השימוש uh, של נונו בקרינג', כי כשיצא השיר בנים, אדיקציה המוזרה שלה, והשפה הלפעמים מתיילדת. כן, וזה, ומין
0: משפט כזה שלא נגמר, ונמשך לאורך ארבע שורות בשיר.
1: ו, וגם הקליפ, שמכוון, יצר... הוא עשוי גרוע
0: יצר בכוונה. תרשיות, יצר תראשיות, יצר
1: תחושה של קיץ'. אני חושבת ש, ש, שהרבה הרגישו בהתחלה קרינג' מתוך זה. בהאזנה הראשונה, וגם בהאזנה השנייה, הרבה הרגישו גם בהאזנה השלישית, אבל יותר ויותר התחילו להרגיש שזה לא קרינג', שזה הדבר הבא. אני חושבת ש... שהמעבר בין קרינג' לקרינג', אבל בקטע אירוני, לאימוץ מלא של נורמה תרבותית חדשה, היא איזשהו מנגנון לשבור את מה שהיה ולהחליף אותו.
0: ואני חושבת שאם אנחנו ככה סוגרות את זה, העניין, מה שבעצם אנחנו מנסות להגיד זה ש... התופעה הזאת של נונו, וגם בכללי, התופעות פופ האלה, אז הן מנסות לתת את התחושה שהן אה, משהו ש שפורץ משום מקום, איזה משהו, זה פשוט היה הדבר הכי מדויק והכי נכון לרגע, ולכן הוא הצליח, אבל הוא לא, הוא גם נשען, א', על מקורות אה, ותיקים של פופ, של דברים שהצליחו, והוא גם מגיע עם ההון <coughs> הכלכלי והתרבותי, אה, והמקושר של כתבה בארץ שמחבקת כל סינגל וסינגל שיוצא שלה, זאת אומרת, זה אף פעם לא מנותק מזה.
1: אני חושבת שהשירים האלה באמת מצליחים לפרוט לנו על אה, אה, מיתרים רגשיים של אה, אמת. הם מרגישים לנו כנים, מרגישים לנו מדויקים, אה, אה, אמיצים, כמו משהו שלא לא שמענו עד עכשיו. אני חושבת שאולי מתאים להזכיר פה, אולי אף פעם לא מתאים להזכיר את סלבוי ז'יז'ק, הפילוסוף הסלובני. <laughs> את כל כך אינטלקטואלית בפרק הזה, גם ז'יז'ק, גם בורדיאל. אני מאוד משתדלת. אגב, הכל מקורס שלמדנו יחד, <laughs> זה שאת לא מעלה את זה. <laughs> אני פופוליסטית, אני בלהתחבר לעם. אז ז'יז'ק הוא גם סוג של פופוליסט, הוא פילוסוף סלש מוקיון, ויש לו סרט, סרט רוקומנטרי בשם מדריך הסוטה לאידיאולוגיה, The Pugets Guy to Ideology, שם הוא סוקר תופעות תרבותיות, חברתיות, פוליטיות ובעיקר קולנוע, כדי להראות מה האידיאולוגיה נסתרת מתחת למה שגלוי. והוא כל הזמן אומר שאיפה שאנחנו חושבים שאנחנו האנחנו האמיתי, שאלה הרגשות האמיתיים, האותנטיים, הכנים שלנו, שאיפה שאנחנו חושבים שהצלחנו לברוח מאידיאולוגיה חיצונית, שם, שם נמצאת האידיאולוגיה החברתית שמופעלת באמצעות מנגנונים של כוח, של הון. ואני לא רוצה לדכא, כן? אני נהנית מנונו, אני רוקדת לנונו, אבל... אבל גם בתופעות הכי, הכי מרעננות והכי פרוצות דרך, שהן אה, 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 באמת מקוריות והמקור שלהן הוא כישרון, אה, הכישרון הזה היה צריך לעבור דרך אה, ערוצים מעבדים של, אה, של, אה, ש, של תעשייה, של אה, הפיכה למוצר, וזה אה, ו... לעשות ש... גם שיר חדש של נונו הוא קצת כמו אייפון.
0: טוב, סתיו, נראה לי ש... למרות שהרגשת שאת לא טובה עם פרקים ארוכים, שרדנו את הפרק. טוב, תראי, זה כמו לרכוב על אופניים, סוסים. חשבתי שהיית חולה ביום כיפור האחרון.
1: טוב. זה, זה שיר אחר בכלל, <laughs> זה קורונה, קובי-19.
0: בקיצור, אה, סיימנו ללרלר על תופעת הפופ הנוכחית.
1: עד שאתם תהפכו אותנו לתופעת החוף הבאה.
0: או, oh, ואיך
1: עושים דבר כזה? אז קודם כל, מאזינים, אבל אמרנו שלא מרוויחים הרבה כסף מלהאזין בספוטיפיי, אז במיוחד בשביל זה יש לנו אה, אה, מינוי, מינויים לרוזמדיה, שאתם ממש יכולים להיות, תמורת כמה שיר?
0: כמה שקלים בחודש, זה הכל.
1: שיכולה להיות... אה... זה, פחות,
0: זה יכול להיות פחות מ-20, פחות ממה שאתם ואני משלמים לאפל מיוזיק וספוטיפיי.
1: ואם uh, זה, זה באמת יקרה, אז נפגש אתכם בעוד 400 פרקים, ויהיה uh, לנו פן.
0: זהו, אז מוזמנות uh, להאזין גם לשאר הפרקים ולעשות מנוי, ועד הפעם הבאה.
1: ביי ביי.